0: Aujourd'hui, une question simple, êtes-vous maladroit C'est très étonnant pour un musicien de se sentir maladroit et de l'être parce que, paradoxalement, vous êtes hyper agile de vos doigts, de vos lèvres et des régions qui vous permettent de jouer de votre instrument. En tous les cas, particulièrement vos doigts sur votre instrument. Vous êtes hyper agile, hyper entraîné, de haut niveau avec des qualités extraordinaires. La main du musicien, c'est une des mains les plus habiles. Au niveau des qualités, vous les rassemblez toutes, vous êtes dans d'une indépendance énorme, vous avez une endurance, évidemment, dans une répétitivité, c'est-à-dire que si on calcule les gestes répétitifs que des euh, employés d'usine font, eh bien vous, musiciens, vous explosez les statistiques c'est-à-dire que vous, c'est incomparable le nombre de répétitions que vous avez dans une gestuelle par rapport à votre technique vous avez une finesse d'exécution incroyable une précision de déplacement un schéma corporel de vos doigts euh, au niveau central qui est archi développé et bien sûr de la puissance et une capacité d'adaptation et directement tout ça relié à un autre feedback qui est votre son, donc c'est une main qui est développée, qui est extrêmement développée, vous êtes hyper habile. Et d'un autre côté, j'ai rencontré hier une musicienne, mais ce n'est pas du tout la première fois et je le constate fréquemment, qui m'a partagé sa difficulté au quotidien d'être maladroite. Maladroite parce qu'elle se cogne un peu partout, parce que... Elle fait tomber un verre parce que bah, du coup son entourage se plaint un peu de sa maladresse. Et si on va un petit peu plus loin de sa dureté. C'était le mot qui est revenu, quelqu'un d'un peu dur dans son toucher euh, et en même temps de très vive. Elle se sait très rapide, elle a une tête en effet qui fonctionne très rapidement et elle a une capacité de concentration qui en, est, en tous les cas est assez, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, sélectif. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, sélectif. C'est-à-dire qu'elle peut être tête en l'air, dans certains cas, et à partir du moment où elle se concentre, où elle met son focus sur quelque chose, elle est archi-concentrée et il n'y a plus rien d'autre autour d'elle. Et c'est ce qui pourrait expliquer sa capacité d'être aussi précise dans une activité mentale et évidemment en musique, avec son instrument, d'être aussi précise et en même temps d'être si éloignée de la réalité, ayant fait abstraction du contexte dans lequel elle évolue au moment où elle est complètement concentrée sur une tâche. Et elle a remarqué que ce n'était pas uniquement en musique, mais avec d'autres, euh, durant d'autres activités. À partir du moment où son cerveau se concentre, de telle manière qu'il n'y a plus rien autour d'elle et qu'elle fait abstraction des obstacles et qu'elle commence à renverser, à se cogner et du coup à se faire mal aussi. Alors ça ne la dérange pas tellement. C'est plus une plainte qu'elle reçoit de l'extérieur et en même temps, euh, elle aimerait bien modifier quelque chose parce qu'elle se fait mal quand même de temps en temps. Donc... Nous avons organisé un plan d'action et euh, on a commencé à mettre en place des petites prises de conscience, des différentes techniques et stratégies qui vont lui permettre d'éviter ou d'arrêter de... de de se cogner, par exemple. On a commencé par ça. Et là, ce qui est hyper important pour elle, c'est vraiment de se rendre compte à quel point sa qualité de concentration l'empêche d'être complètement présente. Et à un même niveau, le fait qu'elle soit si agile au niveau de ses doigts et si maladroite de ses mains, hors contexte de l'instrument, l'a finalement choquée, elle, l'avait... elle le savait, mais en mettant euh, l'attention dessus, elle s'est rendue compte qu'il y avait un décalage énorme, et que ce n'était pas dû à une, euh, un aspect manuel qu'elle a développé, et en même temps que c'était lié comme à une fonction, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple très précis, elle avait développé une... Elle a développé une hyper-agilité des doigts, évidemment. Et en même temps, sur un poignet très souple. Alors, vous le savez, mon dicton préféré, poignet tenu, doigt détendu. Si vous avez des poignets trop souples, c'est-à-dire instables, vous aurez plus de difficultés à optimiser vos doigts. Mais malgré ça, malgré ces difficultés que vous vous mettez dans votre jeu, par exemple avec des poignées trop souples, eh bien vous avez la capacité extraordinaire d'aller au-delà euh, des limites et d'arriver quand même à, à jouer de manière incroyable avec vos doigts. Mais sachez que si vous aviez les poignées plus souples, plus stables, pardon, eh bien vous sauriez soit aller plus vite, soit vous seriez aller plus loin et vous seriez aujourd'hui plus loin dans votre savoir-faire. Voilà, euh, mon réveil, c'est l'heure de me réveiller, <rire> et donc le... l'idée c'est que avec des poignets instables, votre quotidien est plus compliqué, parce que vous laissez traîner vos doigts et vous faites tomber le verre d'eau sur la table parce que vous aviez... Oublier que les doigts étaient si loin parce que votre poignet était trop mou. Bref, ça a des conséquences dans votre quotidien. Cette maladresse est expliquée d'une manière comportementale, parce que peut-être que vous êtes un peu dans la lune, mais également par une manque, un manque réel d'agilité physique. Et du coup, le paradoxe s'explique. Vos doigts, vous les avez extrêmement sollicités et éduqués pour qu'ils soient agiles tels que vous le souhaitez, et en même temps, vos doigts dans la vie de tous les jours ne sont pas supportés par un poignet, par exemple, et peut-être encore moins par un épaule, et du coup le membre supérieur est globalement moins précis. Et si vous mélangez en effet ça à non pas un manque d'attention, mais une et, et c'est là où un autre paradoxe, c'est que vous n'êtes pas dans un, une difficulté d'attention, vous êtes focalisé archi-focalisé sur une autre, sur une tâche, une activité qu'elle soit mentale ou physique ou bien les deux évidemment et à ce moment là vous, vous, vous faites un peu abstraction de l'entourage et vous devenez encore une fois maladroit donc maladroit et hyper agile sont deux qualités que vous pouvez développer euh, simultanément ce n'est pas rare chez les musiciens, alors évidemment vous avez des musiciens, peut-être que toi tu l'es, hyper bricoleurs très agile de ses doigts et très manuel. Et on pourrait imaginer que c'est le cas pour de nombreux musiciens. Mais en réalité, non. Beaucoup d'entre vous, et peut-être que toi, tu l'es aussi euh, euh, maladroit. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se développe à partir du moment. L'adresse se développe à partir du moment. Où vous avez intérêt. À partir du moment où vous en avez envie. Et pour ça, il faut se préparer. Comme n'importe quelle action, il faut se préparer. Si je me dis maintenant, ok, allez, je, je veux améliorer, je vais arrêter de me cogner partout, je vais arrêter de me faire mal, je vais arrêter de renverser les choses, euh, je vais changer. Non, il faut se préparer. C'est-à-dire bien comprendre quel intérêt vous avez à être maladroit. Parce qu'elle a compris. Elle a compris d'abord, ça ne la dérange pas, premier abord. Ça dérange beaucoup plus son entourage, malgré les efforts qu'elle fait parfois, mais plus elle fait d'efforts et finalement. Euh, plus elle est droite et euh, elle a compris pourquoi elle avait intérêt à l'être. Et ça, euh, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, vous ne pouvez pas inverser la machine. Par contre, quand vous avez compris, vous vous dites « ok, alors j'ai peut-être intérêt » parce que du coup il s'agit de trouver un autre arrêt inverse à être euh, autrement et du coup j'organise un plan d'action. Et là il est possible d'organiser un plan d'action qu'il soit euh, comportemental, Cognitif évidemment et physique, évidemment bien physique pour faire le lien entre ces différents éléments. Alors voilà, si toi aussi t'es maladroit et extrêmement agile, et bien sache qu'il existe des solutions, que ce n'est pas incompatible et que vous pouvez devenir euh, agile et adroit. Alors évidemment c'est un peu bizarre de le dire comme ça, vous savez c'est comme cette histoire de, de douceur et de rapidité. Souvent, en musique on le retrouve absolument, vous êtes doux dans des mouvements, euh, euh, on va dire, euh, à tempo moyen. Et puis dès qu'il s'agit d'accélérer, vous commencez à mettre de la dureté. Et le top du top est d'arriver évidemment à garder sa douceur dans la vitesse et dans l'extrême grande vitesse. Et ça... C'est génial, mais il y a des outils évidemment, on pourra le développer si ça vous intéresse. En attendant, essayez ça, de voir quel intérêt vous pourriez avoir à être plus agile et en même temps adroit. Je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve demain probablement. Je me replonge dans l'eau et on avance. On se retrouvera donc dans l'eau très vite. Je vous souhaite de belles expériences. À demain, ciao